0: Hello， 大家好，我是科技新贵。各位有没有想象过末日之后的场景呢？满地的垃圾，空荡荡的城市，或是发疯的食人族，这些听起来都有点可怕。但大家有没有想过，在末日之后出生的孩子，他会用什么样的眼睛去看待这个世界？今天我们要来讲的小说是。荷兰的小说家米歇尔·法博的小说《鱼》，又是一个充满噩梦的夜晚。珍妮特与她的女儿蜷缩在蚊帐里。前些日子，女儿常在半夜惊醒，说她做了噩梦。难得今天女儿睡得很香甜。珍妮特从口袋掏出一根雪茄，并且划开一根火柴。刹那间，蚊帐外头有一群鱼群一哄而散。是的，你没有听错，在火光之外的黑暗里头，是一群漂浮在空中、闪亮亮的银鱼,鱼。第二天一大早，珍妮特下了楼，发现前门的小角落铺了一个洞，洞口塞满了银鱼,鱼的尸体。这些鱼群就是从这个地方钻进来的。但这都还不是最可怕的。在末日之后，最可怕的还是人。他们家曾被一群人闯入，食物、衣服、罐头，所有末日之前的东西都被偷走了。这群人有一个响亮的名号——军队。军队声称他们是上帝的使徒，人类不能吃末日前的食物，不能穿末日前的衣服，被他们抓到的人就会被抓去改造。但至今，这些被抓走的人都还没有回来过。珍妮特心想：“嗯，不如把这些银鱼的尸体送去附近的交易所，当做食材吧。”他带着女儿，把门上锁，然后各自带着一把柴刀便出门了。他们一路上用立字形的方式行走，生怕被军队发现。只要抬头往上看。他们便能看见数百万只海洋生物在天空游来游去，这就是末日之后的光景。例如，一群梭子鱼穿破了窗户，或是有海星在生锈的汽车引擎盖上蠕动，一只大章鱼在枯树上面翻腾，或者是一只睡着的鲨鱼在空中绕着圈子，或是一只海豚。被遮阳伞勾住，饿死在那里。珍妮特抬头往上看，看到一只红鱼掠过他们的头，停在他们隔壁的一间工厂上头，缓缓划过招牌上的文字。珍妮特女儿指着红鱼说：“妈妈，妈妈，他们读到整红那些字哎。”珍妮特笑了，但他们都知道这是红鱼，只是把上头的颜料。当做食物，明天一大早他就会掉在地上，被军队的人抓起来吃掉。去完交易所，得到了食物，得到了生活用的工具。回家的路上，微风徐徐，飘来刺鼻的味道。老天哪、啊，怎么那么臭？珍妮特转头，发现女儿正在搜寻天空，似乎没有听到她抱怨，甚至女儿好像也没有发现。那股腐臭的味道。珍妮特的女儿是在末日之后出生的，她没有闻过不带腐臭的空气，没看过树木跟果实，她天天都做着噩梦，在半夜抽搐、颤抖。妈妈，妈妈，你看！女儿拉着珍妮特的袖子，指着城市之外的天空。一只巨大的杀人鲸从灰色的云朵中游了出来。身后跟着一条又一条小杀人鲸，像飞艇一样遮蔽了天空。要不是搭着女儿的肩膀，珍妮特都吓吓到会腿软这附近没有什么可以躲起来的建筑物，全都是残砖破瓦。他们只能不断地跑啊跑啊跑啊，他们想要跑到这镇子上唯一保存良好的大教堂里头避难。但在他们到达教堂之前，带头的杀人精早他们一步抵达了教堂，用他的尾鳍在他们上头搅动空气，张开大嘴，尖细的牙齿流着口水，这些口水也随着风飘散在空气之中，流淌到他们的眼前。然而，那只杀人精直接掠过他们的头顶，似乎对他们不感兴趣。杀杀人鲸带着身后的鲸群们朝着远方游去，他们比珍妮特更快抵达教堂，并且用巨大的尾鳍摧毁那里，然后继续往远方前进。珍妮特看到珍妮特看到这一幕，吓傻了。在过了一段时间之后，他的肌肉放松，感到无力，就连心灵也非常的无力。如果能够躺在杀人鲸庞大石道里头，也许就再也不用挣扎在生存边缘。但为了女儿，她必须坚强，假装还有希望，至少要让女儿每个晚上都能睡得安稳一点。珍妮特伸出手想要安抚女儿，却发现她容光焕发，眼睛睁得大大的：“妈妈，妈妈，好壮观哦！”壮观，珍妮特有点恼火，不敢自信地重复说：“壮观，你他妈说壮观！”啪的一声，珍妮特打了女儿一巴掌，岂料女儿也开始还手，她才六岁而已，却能跟母亲互相拉扯，揪住对方的头头发，直到女儿突然停下，竖起耳朵，听听周围的声音，立刻抓着妈妈逃跑。珍妮头。珍妮特回过头，发现远处有一群热带海鳗正朝着这里聚集。他们可是会吃人肉的。当天晚上，珍妮特向女儿道歉，并解释生气的原因：“哦，亲爱的，我以为你会很害怕那些鱼诶，毕竟你每天晚上都睡不好，都会做噩梦。”女儿打了一个哈欠，睡眼朦胧地说：“妈妈。”我做的那些梦，都是关于别的东西哦。这篇小说有点奇幻色彩，那对末日的设定也非常简单。大自然反扑了人类，鱼跟海洋生物成为了陆海空新的霸主，但人类依旧能找到生活的方式。在生存上面，军队鼓吹接受上帝的制裁，抛弃旧时代，重新生活。坏就坏在他们试图强迫其他人跟他们一样，就是了。那在心灵上面呢，在精神上面呢？女儿是这篇小说最重要的角色之一。女儿没有丢失身为孩童的天真与好奇心，对她来说，让大人们闻风丧胆的鱼群才是最美丽的风景。这篇小说的宗旨也许就在讲希望这个东西吧，也许。希望很单纯，就只是看事情的角度适合这个时代而已。